0: México.az.com, Pumas empató ante Puebla en el Olímpico Universitario. El cuadro de Universidad Nacional dejó escapar el triunfo tras ser empatado a dos tantos por los dirigidos de mesa. El Universal.com.mx, Lobos se lleva la victoria contra Morelia. Destacada actuación de Leonardo Ramos, quien marcó doblete ante Monarcas. Fenerbahce goleado por el Risasport con Reyes como titular. Los Canarios Amarillos acumularon su cuarto descalabro de en la temporada. Foxports.com.mx, una bacteria habría afectado a Chicharito y tendría fecha de reaparición. Javier Hernández estaría a punto de regresar al campo después de su misteriosa ausencia con el West Ham. Amigos, amigos, bienvenidos. Esto es
2: Espacio Deportivo Nueva Generación de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés, trabajamos bajo la producción de Mauro Núñez, los controles de Julio Vázquez, para hablar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana, lo sucedido en la jornada 11 de la Liga MX, 45 minutos ya del Super Clásico. ahorita estaremos hablando del tema la semana 4 de la NFL, la Fórmula 1 y mucho, mucho más. Pero antes, antes, te saludo con muchísimo gusto. Juan Mira Alonso, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal Ernesto, amigos que nos acompañan? Un gusto de estar aquí con ustedes, nervioso por, por el inicio de la segunda parte del Clásico. Ya mostró un poco más de hegemonía en la cancha en la América, ya lo estaremos platicando. Con dos llegadas concretas, dos de Oribe Peralta, ya levantó la mano, una por parte del conjunto de Chivas. Mala semana para el América, queda eliminado de la Copa. También mala semana para el Real Madrid, que, que pierde 3-0 frente al Sevilla y después deja ir un empate 0-0 frente al Atlético de Madrid y no aprovechó la derrota de tu Barcelona, mi querido Ernesto, 2-1 este, frente al Leganés. Y también mis vikingos también perdieron, fue una muy mala semana para todos mis equipos en el, en el deporte.
2: <risa> el Atlante ganó, llegó a 8 victorias en el torneo, está matemáticamente calificado a la liguilla de la liga de ascenso. Los Raiders están empatados a 42 con el Cleveland con tres minutos 20 por jugar en el tiempo extra. Oscarito, 45 minutos. Creo que la venida casi o mejor. ¿Cómo estás?
4: Muy buenas noches. Bien, aquí disfrutando de un superclásico más del fútbol mexicano. Eh, esperemos que sea sin violencia. Por favor a todos los aficionados que se jueguen la cancha y que ahí se quede. Que sea una bonita rivalidad. Y es un deporte familiar de amigos. Dejemos de lado ya, por favor, las escenas que vimos la semana pasada en un clásico. Felicidades, tu Atlante ya está. Eh, te ve un poco ocupado y preocupado por tus Raiders.
3: No, bueno, llegó de malas de, malas, de
4: malas.
3: Y de repente ya empataron y le cambió la cara. No, bueno, hasta nos quitó el clásico. Eh.
4: El señor nos quitó el clásico. Sí. Pero bueno, está bien. <risa> eh, felices por estar aquí. Vamos a ver Qué nos deja el segundo tiempo del Superclásico. Noticia, ya ganó el Atlas.
2: Así es, así es, y con eso empezamos la semana 11 de la Liga MX. Buen partido del Atlas, que nos había demostrado, Oscar, durante toda la temporada, buen fútbol. Sin embargo, no lograba capitalizar las llegadas de gol. Ahora nota 2. Un buen partido y una victoria que le sabe a oro, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Fue realmente ya sorprendente que Atlas ganara ya 11 partidos eh, sin conocer la, la victoria. Me parece que por momentos, en algunos partidos, Atlas jugaba bien, mostraba eh, un buen funcionar, pero no tenía gol, no 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 se encontraba con, con la contundencia. Y el día viernes, por la noche, eh, Duque hace el, el 1-0 al momento 31 y Cardona al 78. Pregunta, Toluca estaba sobrado, eh, vimos un Toluca diferente, realmente, lo que nos mostró, Atlas fue superior, muchos dicen, la expulsión de Zambuesa, eh, ¿Tiene que ver con el Me parece que no. Sí, ahí como que incomoda un poco por uno menos. Es el mejor jugador de Toluca. Pero me parece que Atlas hizo un buen partido y, y merecido la victoria, ¿no? Influye, sí influye la, la expulsión de Zambuesa. ¿Pues le quitamos los méritos? yo No, por supuesto que
2: no. Pero yo creo que cuando mejor jugaba Toluca y estaba buscando el empate, es cuando
3: llega llega la expulsión de Zambuesa. ¿Se te hizo expulsión, Juan? Pues... Dentro del librito sí es expulsión, ¿por qué? Porque insulta al S insulto. árbitro y, y protagónicamente saca la tarjeta roja. Yo creo que desviar un partido como el que se estaba dando... Recordamos la semana pasada que después del partido el director técnico del Atlas salió a decir, pese a la derrota, que estaba muy orgulloso de, de su equipo por el buen funcionamiento. Creo que hoy ya lo capitaliza, ya estamos viendo un cambio dentro del Atlas. Qué bueno que ya llegó la victoria, porque esa presión de que iba a ser el único equipo que no consiguiera la victoria en, en todo un torneo se, se estaba viendo dentro del conjunto rojinegro. Y por otro lado, eh, el primer gol de, del Atlas es un error. De, del portero del de Toluca de Luis García en una mala salida y el segundo gol es una gran jugada por el lado derecho, un centro y viene Ulises Cardona a, a definir excelente gol, también un, una, un gran remate yo creo que al Atlas lo vamos a ver un poco más defensivo, como lo vimos en el segundo tiempo contra el Toluca okay. y la verdad, el Toluca no pudo alcanzar al Atlas porque Vega no anduvo fino.
2: Sí, de acuerdo tuvo varias llegadas de gol Sí, pero no, no hay que quitarle el mérito al no, partido que hace Atlas. No, totalmente de acuerdo, ¿No? Totalmente de acuerdo. ¿No? es un buen partido de ¿Sí, Atlas, ¿Y, y, y ya decíamos, lo más importante es que encontró el gol. ¿Tú como director técnico del Toluca, Óscar, sentarías
4: a Talavera? Yo no. Ahora, no sabemos qué pasa en el día al día, eso también es, es diferente, eh, pero por algo lo sentó, ¿eh? No, totalmente de acuerdo. Vamos a escuchar a los técnicos y regresamos
2: para seguir hablando de la victoria, la primera victoria de la temporada del Atlas.
0: Finalmente, después de cinco meses de espera, la afición de los rojinegros del Atlas pudo festejar un triunfo de su equipo en el torneo de liga. Los zorros derrotaron en el Estadio Jalisco 2 por 0 al Toluca y Guillermo Hoyos, técnico de los Tapatíos, habló sobre la confianza que recuperan. Hemos logrado un triunfo, sufrido, el equipo se repuso a situaciones, eh, hemos recuperado la sonrisa, hemos recuperado felicidad. Los chicos están dando la cara. Al estar suspendido, Hernán Cristante no pudo estar en la banca ni en conferencia de prensa, su auxiliar Joaquín Velázquez lamentó que la expulsión de Rubens Sambuesa fuera determinante en el resultado. Creo que iniciamos bastante bien. Creamos buenas opciones de gol. Desafortunadamente no pudimos hacer daño. Pasan a, al frente en el marcador el, por la expulsión de Rubens, que con un hombre menos se nos complica el juego. Durante este partido, un sector de la afición del Atlas se manifestó pacíficamente al no ingresar al estadio y apoyar desde las afueras del mismo. Para Sir deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz.
2: Muchas gracias, Hernando. Ahí está lo que dijeron los técnicos tras el partido. Llega en buen momento ya la victoria del Atlas. Oscar. Bueno,
4: yo creo que ya Atlas tenía un problema psicológico, porque jugaban bien. Se veían muy abajo rápidamente en el marcador y el equipo se caía, se, se rompía.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pasamos a otro tema. La victoria el día de ayer del Pachuca, 3 por 1 ante el Cruz Azul.
3: Un Cruz Azul, Juan... Que parece que va de más a menos, ¿no? ¿eh? Después de la fecha FIFA parece que, que el Cruz Azul tuvo un bajón. La verdad, no, no le no lo quitaría, no le quitaría el dedo del renglón. Al Cruz Azul es un, es un gran equipo, lo demuestra en el segundo tiempo, a pesar de tener 10 hombres en la cancha, es superior al Pachuca, pero ya no pudo hacerle daño. El primer tiempo termina 3-1, Ernesto, como termina el marcador. En la segunda parte vimos a un Pachuca muy distinto a la primera que fue propositivo con un jugador que hace totalmente la diferencia, que se llama Víctor Guzmán.
2: Tres asistencias de Víctor Guzmán durante el partido, y ya anotó Leonardo Ulloa el, sí. el refuerzo de Leicester City, que llegó de Leicester City. También influye que Madueña estuviera expulsado apenas al minuto 22, ¿no, Oscar? Bien sí. expulsadas, ¿eh? la, la las dos para creo. mí las dos son expulsiones. Ya ganaron. Eh, cántalo Ernesto, ya Cántala. cántalo, sí, ya cántalo. Ya ganaron los Raiders y 45 a 42. Una muy buena victoria después muy sufrida. Un minuto y medio tenían para empatar el juego atrás por dos anotaciones lo consiguieron y bueno, ahorita en el tiempo extra ya lo ganaron los Raiders, se ponen con una
4: victoria y tres derrotas. Ay, y respire, Oscarito. Y también te, te informo: ya inició el segundo tiempo del Superclásico del domingo.
2: Totalmente de acuerdo, pero bueno, estamos platicando. Influye muchísimo que, que José Madueña fuera expulsado apenas al minuto 22
3: ¿no, Oscar?
4: Sí, sí. ¿Bien expulsado? Sí. Para mí, sí. Para sí, mí también. La, las dos, también la de sí. caray, oye, muy Oye, claro. Cruz Azul este, venía trabajando bien y ahora, en los últimos partidos. Ya tienen jugadores menos cada vez que, que, que juegan de visitante. Es problemático el comportamiento del, del equipo cementero. ¿Cómo se meten problemas con jugadores expulsados? La, la verdad es de llamar la atención. Y me parece el aficionado cementero hoy está preocupado porque otra vez lo, las variantes que, que, que mete a China eh, el equipo no se ve bien. ¿eh? No, totalmente de acuerdo, pero... Y, un Pachu y, y realmente un Pachuca que juega al fútbol fácil, sin, sin demeritar lo que lo que hace, pero me parece que también con suerte de encontrar no,
3: en espacios. Primer tiempo superior Pachuca. Totalmente, ¿eh? totalmente de acuerdo.
2: Y sabes que con la, ¿Qué salida, con ¿Qué la salida de Eric Gutiérrez, con la salida de Eric Gutiérrez parecía que iba a perder mucho en media cancha y ha sido, como decías, Juan Víctor Guzmán, este sí. jugador que ha tomado las riendas del equipo y está convertido en un verdadero jugador. ¿Se
3: acuerdan del arranque del Pachuca en este torneo? Sí. No, no hubo victorias. No, bien, en, no, bien. en tres jornadas no hubo victorias. Ahorita estamos viendo un equipo del Pachuca que ya va de menos a más. Es un equipo que está demostrando, con jóvenes como Eric Aguirre, sí. como Víctor Guzmán, con, con, con el dedo López, bueno, que no es tan joven, pero bueno, está presente, cómo hacer diferencia con mexicanos jóvenes en esta liga compitiéndole a la escuadra, de las escuadras más vastas, y les quería preguntar, el desempeño del Díaz Hernández al principio de la temporada nos sorprendió a todos, ¿no? A todos. Y es muy complicado mantener ese nivel durante toda una temporada consecutiva, pero ayer, en el momento donde necesitas ese crack, ese jugador que te haga diferencia, que una jugada te cambie, no apareció.
2: Y como decías, eso sucedió desde... La fecha FIFA donde Elías Hernández tuvo participación con la selección mexicana. Escuchamos a los técnicos y regresamos para hablar más.
5: Chuca derrotó al Cruz Azul tres goles a uno. El técnico de los Tuzos, Paco Ayestarán, dice que de a poco su equipo tiene el nivel que pretende. Pues lo
2: que me gustó fue la determinación que tuvo el equipo. Planteamos un partido, lo llevaron a la práctica y sobre todo la seguridad con la que jugaron. Es lo que les pedí, porque muchas veces la seguridad se malinterpreta y se entiende que la seguridad es no arriesgar y la seguridad para mí es... Tener claro que el compañero no va a fallar, tener claro
5: que el compañero tiene, tiene claro eh, qué va a hacer con la pelota cuando me la dé, dónde van a estar los apoyos. El técnico de los Celestes, Pedro caiciña reconoció que fueron superados y dijo que la derrota fue justa.
4: Pachuca es un digno vencedor por lo que ha hecho en particular en determinados momentos del primer tiempo y nosotros, orgullosos de nuestro equipo, de pelear como pelearon en particular en el segundo tiempo. Para
2: CIR Deportes, Memo García. Escuchando a Caixinha, Juan, eh, a media semana fue expulsado en el partido de Copa, está expulsado durante todo el, el torneo ya, solo si Cruzul llegara a la final de, de la Copa MX podría dirigirlo. Y ya lo decía Oscar, muchas expulsiones en los últimos partidos, empezando por su director técnico, algo que tiene que, que meter mano Ricardo Peláez. ¿no? Eh, perdón.
4: perdón. Creo que ni la final. Lo expulsaron cuatro partidos. Está en cua cuarto, semifinal.
2: Ah, no. De acuerdo. No, no Tienes ni la, la final razón. Tienes ah, toda la no? razón. No puede volver a ir sí. la Copa M.
4: Una
3: característica de Pedro Caixinha ser sumamente explosivo y pasional, ¿no? Que ah, no es. está bien, no se justifica.
2: Oh, para, para salir expulsado de esa forma, no. Minuto 49 del Superclásico. América y Chivas siguen 0 por 0. Está bueno el partido. Nosotros regresamos para seguir hablando de la jornada 11 de la Liga M. Par
1: árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre. Y
0: otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
6: Arroba Rider Cup. El equipo de Europa ganó la Copa Rider Estados Unidos en París. Se han quedado con cuatro de las últimas cinco
5: ediciones. Resultados en la jornada 10 del Ascenso MX. Atlante consiguió su octava victoria de la campaña... ...tras vencer de visita 2-1 a Venados de Yucatán. Resultado que lo consolida como líder general de la categoría. Dorados no tuvo piedad de Leones Negros... ...y con goles de Cristian Baez al 91 y Vinicio Angulo al 93... ...el Gran Pez consiguió su segunda victoria... ...de la mano de Diego Armando Maradona. Aquí sus palabras.
1: Quiero dirigirme
4: a mis muchachos... ...que no se dieron por vencido durante 90 minutos... Si vos jugás a atacar, puede ser que tengas alguna oportunidad de gol. Pero si venís a jugar para un empate, lo máximo que te puedes llevar de... De Sinaloa es dos goles y tres puntitos menos.
5: Tras superar a la América en Copa, Bravos de Juárez venció 2-1 a Zacatepec, mismo marcador que Mineros le propinó a Lebrijes para llegar a 23 unidades. Celaya cayó 3-2 ante Cimarrones y en estos momentos Tampico Madero se mide a Cafetaleros de Tapachula. Así Deportes, Edgar Flores.
2: Muchas gracias Edgar, Minuto 54. En el clásico del fútbol mexicano, América y Chivas siguen cero por 0 tiro libre para las Chivas. Ya les estaremos platicando si sucede algo de relevancia en el partido. Si escuchan a Oscar gritar es porque pasó algo. <risa> es porque pasó algo para bien o para mal. Exactamente. Ah, <risa> no, pero bueno, el ascenso, ya lo decíamos, el Atlante está calificado matemáticamente con 24 puntos. Eh, con ese tema de que no, no tienen la certificación para, para poder jugar en, en la primera división. Mi pregunta es, ¿se
4: puede certificar al siguiente torneo o tiene que pasar todo un año? Híjole. Está buena la pregunta, Está ¿no? Está buena. Para hay, investigarla. Digo. Hay,
2: hay que investigar porque, sí sí. sí. Eh, por lo que tengo entendido, en el año calendario de fútbol, si lo empiezas eh,
4: sin certificación sí, lo, lo terminas termina, sin sí. certificación ah, son ellos también
2: pero bueno sabemos que en el fútbol mexicano con, eh, Siempre con hay un una poco, regla de, con un poco de dinero baila el perro ¿no? sí. <risa> pero bueno el Atlante ya calificaba la, a la siguiente fase hace cuánto y, no veías
4: un Atlante así embalado y, realmente cinco años cinco años ocho victorias ocho victorias ya es para, el equipo el eh, hoy por hoy en la liga de ascenso que a más finales ha llegado desde su permanencia en primera, me sí. parece, más o menos ¿no? Sí, sin
2: duda, sin, sin duda, duda. De, después de, del Necaxa del Atlante el Necaxa que bueno, ya consiguió su ¿Y su, su pase a la primera división y lo de Dorados, ¿no? por fin eh, volvió a ganar Maradona ahora dos sí. derrotas seguidas, ahora saca el triunfo y no lo viste bailando sí, ahí sí, en el justo, vestidor. Sí, es justo lo que quería decir, sale bailando
3: en el vestidor. Muy a la
2: Diego, ¿no? Muy a la Diego Armando Maradona, que le está poniendo sabor, le está poniendo sabor a, a esta liga de ascenso. Y bueno, regresamos a, a la liga MX Pumas. Pumas hoy por la mañana en CEU ante Puebla. Empezó ganando Oscar, minuto 15, ya lo ganaba
4: 2 por 0 los Pumas, y lo, y lo empató en Puebla. Sí, y, y, y chistosamente, ¿no? ¿Quién hace el 1-0? ¿Sí? ¿Y quién hace el dos, dos dos? Por, bueno, 2-2 sí, por dos Héroe y villano. villano, bien dicho. Me parece que Puebla, un desastre el primer tiempo. Realmente un desastre. Y raro, ¿no?
3: En el Puebla. Sí, porque con el,
4: con el profe Mesa se manejaba un orden. Y sí, les pasaron por encima y de milagro fueron perdiendo 2-0 porque merecían con más, ¿no? M más ir perdiendo. Hasta el 55... Este. Cavalini. Cavalli, el 58, perdón. Cavalli, o sea, 58. ¿Es fuera la de lugar? ¿La ¿Tengo jugada? Mis dudas, yo tengo mis dudas. Para mí sí es fuera En algunas se ve bien y en otras sí se ve ligeramente adelantado. No, y, y tomar Yo creo que hay que ponérsela que, a la palomita al árbitro, al, 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 al bandera, sí,
3: ¿no? El juez de línea estaba del otro lado, lo tapaba el portero, lo tapaban los dos defensas de Pumas. Y el que queda un poco adelantado es el volante del Puebla, que fue el que le da el pase a Lucas Cavalini para hacer el gol. Pero esta es la polémica del partido, eh porque si no hubiera existido este gol, Pumas hubiera logrado una victoria más en, en la liga. ¿Para qué, ¿Para qué están estos Pumas
2: en el torneo? ¡Ah, caray! Eran segundos de la tabla general eh, la jornada pasada, se fueron hasta el quinto lugar, jugando con una línea de cuatro defensas con Mozo, Jaques, Quintana y Mendoza. Puro, pura cantera Puma, pura cantera
4: Puma. Eso quería, ¿no? Y eso es lo que quería ese es el, el, el señor Ares de Parga. Sí, señor. Y es el objetivo que, que querían ya tener, ¿no? Pero ¿para qué está Pumas Oscar? Híjole, yo creo que sí les puede alcanzar para calificar al, a la liguilla. Yo creo que sí les ah, puede sí. alcanzar, pero no lo veo un candidato al título. No, totalmente. Pecan mucho, pecan mucho, pecan mucho. Les cuesta trabajo, los últimos 25 minutos de cada partido les cuesta mucho. Estos son los partidos que no puedes dejar ir los puntos. Los partidos que ya
3: los tienes ganados y que al 80 por un error tuyo, los pierdes. Eso, eso es lo que no tiene que hacer.
2: Gol mm. de las Chivas. Apareció Alan Pulido. Alan Pulido. Apareció Alan Pulido con el primer gol de las Chivas en, el, en la cancha del Estadio Azteca. Gran jugada por banda derecha, no, no alcanzo a ver bien quién es el el que hace el recorrido, pero es una gran jugada, incluyendo un túnel. Mete la diagonal para atrás y Alan Pulido define por abajo de Marchesín. Así que las Chivas ya están ganando en la cancha del Estadio Azteca, ya van ganando el clásico del fútbol mexicano. Alan Pulido, que anota su segundo gol en el torneo. Ahorita que, que nos pongan las repeticiones, estaremos platicando cómo fue la jugada. ¡Ánimo! <risa> ¡Ánimo! América, ganando este partido... Era líder. Se pone como líder. Sí. Una jugada Gana, por
3: la banda izquierda... Me parece que es Van Ranking.
2: Van no, Ranking no, no, no. es el que hace la, la gran jugada. Se, se quita a Bruno Valdés. Toca frío, para atrás para, frío, para Alan Bruno. Pulido,
3: que recibe de izquierda y de derecha por abajo de Marchesín ¿Sabes qué, Oscar? Dentro del área, cuando Van Ranking se va incorporando el defensa no lo ataca para no hacerle penal. Exactamente. Por eso, por eso no saca la pelota. Entra muy frío, no puede detener a Van Ranking que ya, ya les comentó Ernesto, hace un pase a Alan Pulido y define por abajo. Con dos defensas, atrás de Marchesín logra la anotación. Segundo,
2: segundo gol del torneo para Alan Pulido, la verdad es que fue una muy buena anotación. ¿Y qué debe de cambiar América, Oscar? Que en este segundo tiempo se ha visto peor, ¿no? Yo creo que
1: Y ahí viene Chivas, ahí cuatro van.
2: contra cuatro. Otra vez
3: es Van Ranking el que tiene el balón. Uy, ¿cómo llegó Van Ranking a Chivas, eh? A darle impulso.
2: Empezó
4: ah. haciendo goles y poniendo asistencias. Así
2: es, así es. Bueno, ya, ya salió el balón por banda derecha. ¿Qué tienen que hacer la América para cambiar esto, Oscar?
4: Pues seguir con, con la misma intensidad y el mismo funcionamiento que tienen en el primer tiempo, donde fue superior a Chivas. No tiene que bajar nada de intensidad. Ni, ni hacer cosas raras, volver a lo suyo. ¿Quién está en la banca? Tenemos a Carlos Vargas, Ibarwen, Joe
3: Corona, Antonio López, José Hernández y Henry Martín. Pues Henry Martín podría ser el. Eh, Martín, perdón, podría ser un revulsivo. O, o Ibarwen. ¿no?
2: O el uh, mismo Ibarwen. Sí. Bueno, ya estábamos platicando más, así que ya lo gana al minuto 60. Chivas 1 por 0 en la cancha del Estadio Azteca. Y bueno, regresando
3: a, a lo de Pumas, ¿para ti qué es, para qué está Pumas este torneo? Yo creo que Pumas se ha visto muy sólido de visita. Tiene tres victorias de visita, dos empates, una derrota. Este, creo que es un equipo incómodo que a veces suele pecar y dejar ir partidos como el que vimos hoy, el, el, 12, el empate contra el Puebla. No, no gusta su fútbol, pero llega a ser eficiente. Y ha
2: sido, junto al América... El equipo que más ha anotado goles. ¿Sí? La llegada de Felipe Mora ha ayudado muchísimo. El ex Cruz Azul ha anotado muchos goles. Y ya lo hemos platicado ¿Sí? en, en muchas ocasiones este torneo. Eh, Pablo Barrera se está convirtiendo en el gran referente de este equipo. Pero bueno, Pumas que llega a la posición número 5 con 19 puntos. Nosotros vamos a ir un corte y regresamos para hablar más de la jornada 11. Lo gana Chivas, 1 por 0.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos.
1: Espacio Deportivo Nueva Generación
6: Un tuit deportivo Arroba Dorados, nuestro equipo derrotó a la UDG y se mete de lleno a la lucha por la liguilla.
0: A pesar de existir un partido pendiente de octavos de final, la Copa MX llega a la instancia de cuartos con siete invitados al momento esperando al octavo a decidirse entre Monterrey y Zacatepec Los equipos de la primera división se postulan como favoritos, sobre todo las altas nóminas de Tigres, Monterrey y Cruz Azul. La máquina llega tras eliminar a Cholos en la Perrera con la ilusión de alcanzar el campeonato de Copa como lo hicieron en 2013 ante Atlante. Para esta edición, la máquina de Pedro Caicín quien no podrá estar en el banquillo por suspensión Apuesta por la calidad de sus mejores hombres Como el español Edgar Méndez El uruguayo Martín Cauterucho Y la experiencia como seleccionado de José de Jesús Corona Enfrente a los bravos de Juárez Equipo del ascenso ubicado en la segunda posición Y siendo la mejor defensiva de la Liga de Plata El miércoles Pachuca la mejor defensiva del campeonato Sin permitir anotaciones Llega a los cuartos tras imponerse sin problemas a Cafetaleros. El buen accionar de los Tuzos los llevó a obtener el liderato de su grupo con 10 unidades con solidez en la línea baja gracias al Manny García, Óscar Murillo y el Dedos López. Escuchemos al técnico de los hidalguenses Paco ayestarán quien destaca la gran plantilla de su equipo.
2: El equipo ha demostrado desde el inicio que tiene muchos jugadores que son capaces de competir, porque ha competido en Liga, ha competido en Copa. Hemos sido capaces de jugar con diferentes sistemas y el equipo ha respondido con lo cual más que del rival, dependerá de los jugadores que consideramos que están en el mejor momento y esos jugadores, pues para sacar lo mejor de ellos, a
4: veces pues requieren un posicionamiento determinado. ¿no?
0: El camino de Pachuca no será sencillo enfrente los Tigres de Ricardo Ferretti, con su mejor hombre el francés andré Pieguignac, quien busca alcanzar a Tomás Boy como goleador de los universitarios León tras doble gara de Cax en el victoria y con el reciente proyecto de Nacho Ambriz, quien ya sabe lo que es ganar este torneo, Apuesta a las figuras de Mauro Bocelli, Fernando Navarro y el Chapo Montes para recibir a Pumas. Los universitarios eliminaron a Chivas en su casa para colocarse en cuartos, donde los jugadores a seguir claramente son Matías El Chavo Alustiza, Pablo Barrera y Carlos Gutiérrez. Por último, Querétaro espera rival. Los gallos de Rafa Puente del Río derrotaron a los dorados de Diego Maradona con el poderío al ataque de Camilo Zambizo y su mejor hombre, Thiago Volpi, quien otorga confianza en los tres palos. Para Sir Deportes, Mauro Núñez.
2: Muchas gracias a Mauro, Ahí, así se jugarán eh, los cuartos de final de la Copa MX, 69 minutos ya en la cancha del Estadio Azteca, Chivas sigue ganando 1 por 0 ante la América, había fuera de lugar. Sí, escrito. me parece que el gol de Chivas
4: es en fuera de lugar.
2: ¿no? Sí, parece que sí, el pase largo para Van José Ranking. Carlos Van Ranking parece que, que lo encuentra en, en eh, posición adelantada y se está usando por primera vez el VAR en la Liga MX Juan, aunque no tiene repercusiones en el partido. Ya lo están probando. Ya pues lo están probando, probando y bueno, aquí hubiera hubiera cambiado la, la decisión de... En de el árbitro. partido
4: Cruzul América es el banderazo de... El uso ya Bar. tal cual sí, en,
2: eh, en el accionar de del la Bar. Liga MX. Y qué buen trabajo hacen Alan Sabor, eh, Cervantes y Fernando Beltrán en la media cancha, ¿no? Estos descubrimientos, palomita para, para Cardoso.
3: Ahorita, después, de, después del gol de Chivas, eh, el conjunto pues, eh, de las Chivas tiene la pelota, está atacando a la América, no se ve por dónde lleguen las águilas, ya hay un cambio por parte de la América, salió Cecilio, entró Ibarwen. Y también en el corte, un intento de chilena de Puebla Aguilar puso muy a temblar a, a toda la escuadra del rebaño. Pasó muy cerca
4: América no se tiene que desesperar. Si América mantiene la calma y sabe hacer lo que mejor sabe, tratar el balón, se le van a presentar jugadas claras de gol. ¿Por qué? Porque Chivas no marca tan bien. Y si América, tranquilidad, y empieza a avanzar y tiene la posesión de balón, tarde o temprano va a tener jugadas claras de gol. La otra es, si tiene la contundencia, se podrá soñar con algo. Así es, y por parte decir de Chivas.
3: Que, que Chivas no marca bien, pero hay 11 jugadores detrás del balón y es y todo el mundo sabe lo difícil que es conseguir espacios cuando te defienden con todos, ¿no? Y con un contragolpe puede ser letal las Chivas.
2: Eh, bueno, nos vamos al partido de Tigres. Tigres que derrotó como visitante al Querétaro 2 por 0. Dos goles de André Pierre Iñac Juan que llega a ocho anotaciones en el torneo y es líder junto a Julio Furch.
3: Junto a Julio Furch, que vacunó al, al Necaxa de Anselmo. Estaba súper contento ayer. <risa> este, y 450 victorias del Tuca Ferretti con los Tigres.
2: ¡Oh, bueno! ¡Wow! Ya es toda una historia ¿Sí? del Tuca, que por cierto ya dijo que no a la selección mexicana por décima vez. Ahora sí, <risa> ya lo entendieron no va a ir a la selección mexicana. Se ha hablado del Tata Martino durante toda la semana como un posible... Eh, director
3: técnico para la selección mexicana. ¿no? Ernesto, te, te quería hacer una pregunta también a Oscar: ¿Pondrían a comer en la misma mesa, como dice Grisman, de que ya come en la misma mesa que Cristiano y Messi, a, a Cardoso con Guiñac? ¿Ya yo, estás a yo, altura? Yo,
2: yo lo, pongo, lo pongo en el top 5 de mejores delanteros en historia del fútbol mexicano. Extranjeros. 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 ¿Tú cómo lo ves, Oscarito?
4: Igual, entre los cinco primeros, sí, sin duda.
2: Sí, yo creo que el uno cardoso, ¿no?
3: Ha sido revelación, Guiñac, con Tigres, ¿eh? Oh, bueno,
2: son tres años y la cantidad de goles que ha notado y la cantidad de, de resultados que le ha dado a, a Tigres es impresionante. Qué golpe se llevó Yair Pereira, un centro por banda derecha, Oribe Peralta con el intento de remate y, y se llevó un fuerte golpe en la sí, cabeza a Yair Pereira.
4: y eh, Peralta se le abrió un poquito la cabeza y ya le pusieron el la bandita. La bandita.
2: Pero parece parece que los dos... Bueno, ¿Están no. eh, listos para continuar? No, creo que siga el de Chivas. Eh. ¿Pereira? No, creo que sí. Bueno, veremos. Parece está que sí ido. está. Está ¿sí? noqueado en, en el piso Yair Pereira, pero bueno, ya, ya le estaremos platicando. Vamos a escuchar a los técnicos de la victoria de Tigres de 2 por 0 ante Querétaro y regresamos para seguir hablando.
7: Con anotaciones del delantero francés, André Pierre Guignac, Tigres derrotó de visitante dos goles a cero al Querétaro en la corregidora para llegar a 18 puntos en el torneo. Además, el equipo felino consiguió su primera victoria fuera de casa en esta apertura. Habla el delantero colombiano, Julián Quiñones.
4: este partido teníamos que ganarlo sí o sí para darnos la confianza a nosotros mismos, para así sacar esa mala racha que teníamos de visitante y, y
7: lograr los tres puntos. Y lo hemos conseguido y, y ahorita nos vamos a casa a descansar con la mente de que se hizo, se hizo un buen fin de semana y esperar el siguiente. Por su parte, el estratega de los Gallos, Rafael Puente del Río, habló de la cuarta derrota que sufre su equipo en el torneo. A mi entender, hicimos un partido muy digno,
3: le jugamos al tú por tú a uno de los eh, aspirantes al título que a mi entender está obligado a acceder a él, que tiene un gran plantel, hoy retomamos esos valores, hoy fuimos protagonistas del juego, tuvimos la pelota, desafortunadamente los descuidos y, y la contundencia que, que tiene este plantel, pues, le permitió acceder a un triunfo. ¿no?
7: Con este resultado, Querétaro se quedó con 15 puntos, el Deporte Gabriel,
3: Gracias, Gabriel.
2: Son 450 partidos en.
7: En la Liga MX: 18 con
3: Morelia, 28 con Toluca, 69 con Chivas, 131 con Pumas y con Tigres llega la victoria 204 en 1076 partidos dirigidos. Oh,
2: bueno. Wow. Son números impresionantes los del Tuca Ferretti. Y bueno, Tigres con 18 puntos está ahí metido en la séptima posición. 74 minutos ya ahí en la cancha del Estadio Azteca, Chivas lo sigue ganando y el América nada más no encuentra por dónde, Oscarito. Ya agarró la
4: pelota, ¿no? Sí. Ya empezó a tener posición otra vez. Me, me parece que error de Chivas. Eh, al dejar que ingrese de nuevo Pereira, yo creo que primero la integridad del, del, del jugador. Me parece que tiene que, que descansar. Se, se fue, se fue un ratito el jugador de Chivas, un poco inconsciente. Por el bienestar, no tiene que seguir.
2: No, totalmente de acuerdo. Ya veremos si Jair Pereira puede continuar en, en el partido. Cuando Chivas se acerca otra vez peligrosamente por banda derecha, ya controló bien el América. Y el otro equipo de La Sultana, Monterrey, derrotó 3 por 0 a Tijuana, Juan Funes Mori, Sánchez y Jesús Gallardo con su,
3: su primer gol eh, con el equipo de Monterrey. Fue muy superior, ¿no? ¿Qué trabajo le cuesta a Tijuana como visitante, no? Tiene una victoria y cuatro derrotas. Y en casa es otro. En casa son, están invictos. Son tres, tres victorias, tres empates. Es un perro que no muerde cuando visita, ¿no? <risa> sí,
2: de acuerdo. Y Monterrey bien, ¿no? Monterrey sí. muy superior, eh, tomando la posesión del balón, yendo hacia adelante. Y bueno, Funes Mori es una buena noticia que haga gol. Ha batallado muchísimo con las lesiones durante estas dos últimas temporadas y por fin apareció y lo
3: de Gallardo que sigue demostrando sí. que está a un gran nivel ¿no? y se rompe la maldición de, de Monterrey en los penales Nico Sánchez sin ninguna bronca lo anotó, así es
2: el segundo. y mientras viene Henry Martin a la cancha en el superclásico mexicano, vamos a escuchar a los técnicos la victoria del Monterrey 3 por 0 el día de ayer
4: Diego Alonso se muestra satisfecho que por segundo partido consecutivo el Monterrey haya conservado el cero, con la variante de que frente a Cholos fueron contundentes al conseguir la victoria por 3 a 0 bajo un fuerte aguacero durante todo el partido en el BBVA Bancomer. Yo creo que en el segundo tiempo el partido fue difícil de jugar. ¿no? El campo no, no permitió, más allá de que ha demostrado tener un soporte ante, ante las ayudas muy muy grande, después no permitía que el fútbol fuera más fluido, eh, pero es rescatable que por segundo juego consecutivo hayan mantenido en cero y sobre todas las cosas que prácticamente no hayan generado ocasiones de gol porque uno puede mantener en cero y muchas veces le llegan nosotros fuimos un equipo que, que en los dos últimos juegos defendió bien, que recuperamos solidez. Desde Monterrey informó para CIR Deportes
7: Felipe Guerra García.
2: Primera victoria de León con Nacho Ambriz
3: Juan, eh, 4 por 0, muy superior al Veracruz. Avasallador, lo de León, vimos a un Luis Montes que está encendido, dos anotaciones y dio, dio cátedra. La, la defensa, Rodrigo no ya nada más le dio el número a y todo el partido. Creo que el León se va a ir acoplando poco a poco con Nacho Ambriz, pero también hay que entender que no vamos a ver a León que, que veíamos antes tan ofensivo, ¿no? Es un León con muchísimo más equilibrio y más posesión de balón en media cancha, me sí, parece. Como es el estilo de Nacho,
2: de Nacho Vamos a escucharlos y regresamos para seguir hablando.
5: con goles de Mauro Bocelli, Walter González y doblete de Luis Montes, León goleó 4-0 a Veracruz en el Luis Pirata Fuente. Ignacio Ambriz, estratega Esmeralda, destacó la contundencia como el factor clave a favor de su plantel.
0: No los dejamos funcionar como ellos pretendían en la parte ya táctica, pero en la pelota para sí nos complicaron. Hoy nosotros tuvimos esa contundencia de, de las oportunidades de gol que tuvimos y me voy contento porque los jugadores que me debo a ellos han hecho otra vez un gran esfuerzo para sacar un buen resultado.
5: Por su parte Juvenal Olmos Técnico Escualo asumió la responsabilidad de la derrota.
0: Un mal resultado y una
4: muy mala presentación en lo que fue la, la propuesta, asumo toda la, la responsabilidad respecto a, al planteamiento a la gente que entra, al modo de jugar. No pudimos generar ocasiones claras de manera consistente y fuimos superados por un rival que tuvo una mejor lectura colectiva del juego.
5: León llegó a 13 unidades y Veracruz se quedó con 8. Así, Deportes, Edgar Flor.
2: Muchas gracias, Edgar. Buena victoria de León el día de ayer. ¿Para de Gudiño? Le saca otra a Oribe Peralta. Qué buena tajada del portero de Chivas. Son 78 minutos. Viene tiro de esquina. Para el América que lo está buscando empatar. Y bueno, Juan, ayer eh, Santos tuvo una con Julio ¿Sí? Furch y la mandó para adentro.
3: Centro de Isijara por lado derecho, remate de Furch y el Necaxa a balón parado. Intentó hacer gol. Mati Fernández creo que le pegó 600 veces a gol. Lo que hay que, lo que, hay que recalcar es que Carlos Acevedo estuvo escupiendo casi todas las pelotas. El, el portero de, de Santos, en los tiros libres que cobra Mati, hay un paradón en, en el segundo tiempo que se recuesta al lado izquierdo. Y en el primer tiempo hay dos tiros que van a Acevedo muy, muy sencillos y como que se les resbala de manos de mantequilla, decían de
4: en la transmisión. Qué, qué chistoso, ¿no? Lo, lo que mencionaba, lo, lo de Furch. ¿Se ha quedado ser el jugador clave de, de Santos, goleador y
2: todo? Sí, 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 Julio Furch. Que, que está junto a, a Iñac como líder de, de goleo del torneo. Sí, señor. Y bueno, por último, Lobos, hoy 3 por 1 ante Morelia, qué buena victoria de Lobos. Sí. Ya la platicaremos regresando del corte.
3: ¿Cómo en se fue el la el... quiniela,
2: eh? Muy, muy mal. <risa> muy, me mal, me mal, muy mal. Regresamos, vamos un corte, 1 por 0, ganan la Chile.
1: El árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre.
0: Y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
1: Arroba MLB este
6: lunes en la nacional. Dos juegos de desempate. Milwaukee Cachorros por la central. Y Colorado Dodgers por el oeste.
5: séptima victoria consecutiva del PSV Eindhoven tras derrotar 2-0 al Nas Breda. Iribin Lozano jugó 84 minutos y Eric Gutiérrez se quedó en la banca. Jornada 7 de la Premier League. Wolverhampton superó 2-0 al Southampton. Raúl Jiménez fue titular y colaboró con una asistencia.
3: Sí, hemos tenido un gran inicio, un gran comienzo. Estamos contentos por eso, pero no nos conformamos solo con, con esto, sino que vamos a buscar más, vamos a salir cada partido a buscar los tres puntos y esperemos que así sea.
5: Sin la participación de Chicharito, West Ham venció 3-1 al Manchester United. En España, Real Sociedad cayó 1-0 ante Valencia. Héctor Moreno se quedó en la banca. Miguel Ayun ingresó al 54 en la derrota 1-0 del Villarreal contra Real Valladolid. Y Osvaldo Alaní salió por lesión al minuto 18 en su debut con Real Oviedo. En Portugal, agónica victoria del Porto 1-0 frente a Tondela. Héctor Herrera fue titular y Tecatito Corona ingresó al 59. Feirense de Antonio Briseño, quien jugó los 90 minutos, cayó 2-0 ante el Moreirense. Guillermo Ochoa fue titular en el triunfo 3-1 del estándar de Lieja en su visita al KB Ostende. Misma cantidad de minutos para Diego Reyes en la caída del Fenerbahce 3-0 ante el Rice Sport. Mientras que, en la MLS, el AFC de Carlos Vela sucumbió 3-1 ante el Chicago Fire y Galaxy de Jonathan Dos Santos se impuso 3-1 al Vancouver Whitecaps. Así, Deport. Edgar Flores,
2: muchas gracias, Edgar. Ahí está la actividad de los mexicanos en el extranjero. Otra vez con buena actividad, lo empató el América al minuto 80. Ibarwen con buen gol, un desvío en la defensa. Ay, casi que en segundo. Ibarwen, un buen desvío, un, un buen tiro de, de Ibarwen de larga distancia. Hay un, un pequeño desvío, me parece que es también Barrankin, que fue el, de, el que hizo la jugada del primer gol de Chivas. Y todo, ¿Qué carácter tiene Oribe Peralta? ¿no? Todo
3: se genera por una, una pelota perdida, en casi casi en el córner, que recupera Peralta, sirve para Ibarwen y entra por el lado
4: derecho, recorta y termina la acción como ya les platicó Ernesto. Así es, me parece que volvemos a lo mismo, Peralta sigue siendo un jugador importante en la América en espíritu. A lo mejor ya es el veterano, pero lo que pone siempre alimenta, al, al equipo americanista, y hoy lo mantiene vivo, uno a uno en el clásico, faltan seis minutos, yo creo que mínimo, tendremos cinco minutitos más que van a agregar, o sea, como 10 minutos, nos quedan de super clásico de este gran domingo.
2: Así es, minuto 85 en la cancha del Estadio Azteca, uno por uno, Chivas de América, y para terminar con la jornada 11 Uy. Lobos derrotó tres por uno hoy a Monarcas, Lobos que suma su segunda victoria de forma consecutiva, Ramos en dos ocasiones, y Mauro Laines el hermano de Diego que por cierto hoy no puede estar por lesión Fueron los anotadores de los, golos de, los goles de Lobos Escuchamos a los técnicos y seguimos con más
4: Venga
7: Los Lobos Guap ligaron su segundo triunfo al derrotar en casa tres goles a uno al Morelia dentro de la jornada 11 de la apertura, con dos anotaciones del delantero argentino Leonardo Ramos y uno más de Mauro Laines, mientras que por Monarcas descontó Carlos Sebastián Ferreira. Aquí las palabras del mismo Leonardo Ramos.
2: Muy contento, otros tres puntos muy importantes. Y bueno, en lo personal, como siempre digo, suma, no hace muy bien convertir, pero la felicidad es completa porque hoy los tres puntos fueron muy importantes. La situación, por suerte, está mejorando. Creo que estamos efectivizando lo que veníamos haciendo antes creo que estábamos jugando de una manera similar pero no la podíamos meter o no podíamos llevar los tres puntos cuando lo necesitábamos y por mínimo detalle por ahí lo terminamos empatando, perdiendo y este último partido estamos demostrando que, que estamos creciendo, que estamos mejorando
7: con este resultado los Lobos llegaron a 10 puntos Morelia se quedó con 13 y ligó a su sexto partido sin conocer la victoria a Sir Deportes Gabriel Ella.
2: gracias Gabriel buena victoria de Lobos el día de hoy 87 minutos casi en el superclásico del fútbol mexicano. los Sigue empatando Chivas y América. Y se,
3: se puso bueno, ¿no? Aquí tengo los últimos 10 partidos de Chivas y
4: América. A ver, venga Azteca. ese dato, mi estimado. Apertura
3: 2017 ganó la América 2-1. Apertura 2016 nos metieron 3-0, Oscar. Sí, señor. Apertura 2015 perdimos 2-1. Sí, Apertura señor. 2014 empatamos a cero. Apertura 2013 ganó la América 2-0. Apertura 2012 gana Chivas 3-1. Apertura 2011 gana Chivas 3-1, Apertura 2010 0-0 y Apertura 2009 1-0 gana la América. Trae mano Chivas en el Azteca sí, en señor. los últimos 10 sí. partidos.
4: Así es, en las Chivas. Y han? chistosamente, si volteamos la localía América lleva manita claro. en,
3: sí, en, en, en Guadalajara. Guadalajara. Se no. fue
4: a Verizuela y entró Gael Sandoval.
2: Sale ahora Alan Pulido. Veremos quién, quién es el que entra y se fue también... Se fue también Oribe Peralta con un golpe en la cabeza, me parece que, que por eso es la razón de, de Miguel Herrera de sacarlo del partido, entró Antonio López, cuando vemos la repetición, golazo de, de Andrés Ibargüen que entró de cambio por eh, Cecilio Domínguez.
4: Vamos, no salió el balón, eh, no salió el balón, porque varias gente decía que había en el gol de la América salía el balón, no, no sale el balón, eh, ya vimos bien la repetición,
2: es buen gol. Ya les estaremos comentando qué pasa en estos últimos tres minutos del superclásico del fútbol mexicano y en otros deportes, la Fórmula 1 al Gran Premio de Rusia allá en Sochi, Luis Hamilton fue el ganador y Sergio Elcheco Pérez sumó un punto en el décimo lugar.
5: Gracias a la colaboración del finlandés Valtteri Bottas en la Vuelta 25, Luis Hamilton conquistó su octava victoria de la campaña al coronarse campeón del Gran Premio de Rusia. Triunfo que, a falta de cinco carreras, lo coloca a 50 puntos del alemán Sebastian Vettel. Sergio Checo Pérez, quien largó octavo, finalizó en la décima posición. Aquí sus palabras. El equipo
2: pensaba que yo tenía más velocidad, eh, me dieron la oportunidad de pasar a Esteban eh, para intentar pasar a, a Kevin, lo cual no fue posible, devolvimos la posición y al final lo único que intentamos fue maximizar el resultado para el equipo creo que, que lo conseguimos
5: el próximo fin de semana se correrá el gran premio de japón así deportes edgar flores Gracias,
2: Edgar ahí está la información del gran premio de sochi allá en rusia y en el eh, béisbol de la liga mexicana oaxaca eliminó a los diablos eh, los diablos que cayeron en, en cinco partidos y enfrentarán el próximo martes a monterrey en la gran final en la serie del rey
0: los guerreros de Oaxaca les tropearon los planes a los Diablos del México de despedirse con un triunfo del Fray Nano, luego que el sábado el conjunto oaxaqueño se impusiera 8 por 4 y se llevara a la final de la zona sur 4-2. El pitcher ganador fue Osi Méndez, quien trabajó una entrada y un tercio, en las que solo permitió un hit. Como equipo, no este es el objetivo, venimos a ganar. lo personal, si se me dio triunfo, pues agradecido. No, Uno trata de hacer el trabajo pero siempre y cuando ayudando al equipo.
2: La serie del Rey arrancará en Casa de los Sultanes este martes, donde el abridor Dallas Martínez
0: aseguró que la clave del éxito de este equipo es divertirse en el campo.
7: De seguirlo así, tomando divertidamente, se puede decir, pero al, al sí trabajar al 100% para prepararnos mejor para esa serie del rey.
0: Para Sir Deportes, Axel Tomán.
7: Y
2: en las grandes ligas, en la, la nacional, Milwaukee y Cachorro se enfrentan este lunes para definir al campeón de la central, y Colorado y Dodgers se enfrentan eh, también este lunes para definir al campeón del oeste, y así definir eh, totalmente la postemporada de las grandes ligas, Minuto 90 ya se cumplieron en la cancha del Estadio Azteca, seguimos uno por uno,
4: Oscarito. Sí, uno por uno en el Estadio Azteca, eh, vamos a ver cuánto se agrega en este superclásico. Me parece que mínimo tienen que ser cinco minutos, porque recuerden el choque de Pereira y Oribe, este, que se pierden como cinco o seis minutos.
2: Así es, yo también creo que serán cinco minutos más de fútbol en la cancha del Estadio Azteca. Cinco minutos. Cinco minutos. Ahí está, ya está el anuncio oficial, ha sido un buen clásico, Juan.
3: ¿Cumple? No, claro, claro, que cumple un clásico con goles, con llegadas y, y que los jugadores lo han dado todo en la cancha. Hemos visto jugadas leales, pero sumamente fuertes, como la que vimos con Pereira y, y Oribe. Si pierde el
2: América, que parece no va a suceder, Oscarito, ¿se va el Piojo Herrera? No.
4: ¿Está en la cuerda floja? Yo creo que no. Sí, son fracasos que han tenido, pero me parece que no. Yo creo que Quedar fuera de la Copa contra un equipo de,
3: de la Liga de Ascenso, como Juárez, y después perder el Clásico, sí te podría llevar a generarte una duda del entrenador, ¿no? Sí, yo
2: también yo también lo veo así. Pero bueno, parece que, que el
3: Superclásico va a acabar en eh, empate
2: uno por uno, al menos que Chivas Me América. atrevo a
4: decirles que en América va a tener todavía una jugada clara de gol. ¿eh? De veremos, Chivas, ¿no? veremos
2: qué pasa, todavía quedan eh, tres minutos en este Superclásico. Vamos a ir al 5 en 1 para terminar y regresamos para decirles cómo acabó el partido. Cinco noticias en un minuto. Resultados fecha 11, Lobos 3-1 a Morelia,
6: Pumas 2-2 con Puebla, Monterrey 3-0 a Xolo, Santos 1-0 a Necaxa, Pachuca 3-1 a Cruz Azul Tigres, 2-0 a Gallos, Atlas 2-0 a Toluca, León 4-0 a Veracruz. En lo más destacado de la fecha, 7 en España, empate a 0 en el Derby entre Real Madrid y Atlético, el Barça empató a 1 con el Athletic de Bilbao. En la Liga Mexicana de Béisbol lista la Serie del Rey a partir del próximo martes en Monterrey. Sultanes contra Guerreros de Oaxaca, el equipo oaxaqueño eliminó a los Diablos tras quedarse con la final del Sur. En lo más destacado de la semana 4 de la NFL, Patriotas 38-7 a Miami, Cincinnati 37-36 a Atlanta. Tennessee le ganó a Filadelfia, Dallas a Detroit, Green Bay a Buffalo, Jaguares a los Jets. En domingo por la noche, Pittsburgh enfrenta a Baltimore, mañana Kansas contra Denver. Luis Hamilton de Mercedes ganó el gran premio de Rusia en la Fórmula 1 en Sochi. Checo Pérez en el décimo lugar.
2: Muchas gracias a Mike por el 5 en 1. 14-0 lo ganan los Ravens a los Steelers en el Sunday Night Football. Y nos quedan dos minutos de Super Clásico 1x1 uno uno América contra Chivas. Parece que así va a acabar el resultado.
3: Nos vamos, Juan. Nos vamos. Muy buenas noches a todos. Saludos a Mario Santiago y muchas gracias por siempre acompañarnos todos los domingos.
4: ¿Cómo acaba el clásico, Oscarito? Yo creo que América lo ha ganado 2-1. ¿Todavía le va a dar tiempo? Yo creo que puede. <risa> Un abrazo, feliz inicio de semana.
2: Veremos, veremos qué pasa. Son 3 eh, minutos con eh, 25 segundos ya en este superclásico en la cancha del Estadio Azteca. Así que parece que terminará en empate. Nosotros eh, nos vamos. Esto fue Espacio Deportivo de Nueva Generación. Muchas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos el próximo domingo.